0: Herkese merhaba bugün 20 Ocak 2021 Çarşamba 20 Ocak Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkanın yemin ettiği gündür. 3 Kasım'da seçimler yapılır ve yeni başkan 20 Kasım'da yaklaşık buçuk ay sonra yemin eder. Bugün bu çağda saçma mantıksız bir durumdur bu. Fakat kurucu babalar Amerika'yı kurarlarken o günkü ulaşım ve iletişim koşullarını hesaba katarak seçim sonuçlarının Washington'da toplanıp işte efendim resmileşeceği, kesinleşeceği, işte itirazların sonuca bağlanacağı, şu bu falan filan bütün süreleri üst üste koymuşlar ve bu iş ancak 20 Ocak'a yetişir demişler. Ve bu hala uygulanıyor. Bu dönem şuna yaradı. Bu dönem e, esasen e, Trump kolay kolay koltuğu terk etmez. Zabıta marifetiyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırılır falan derken bu dönem iki buçuk aylık süreç Trump'ın kendi kendini bitirmesine yaradı. Ama e, Trumpizm denilen veya Trump e, yanlılarının e, Trump'ın etrafında birikmesine yol açan nedenler orta yerde duruyor. 74 milyon insan bu Cumhuriyetçi Başkan'a oy verdi ve bu verilen oyların yarısına yakını da kongre baskınını 6 Ocak'taki tarihi kongre baskınını savunuyor. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı ve Joe Biden yemin ederek görevine başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun ama ilk iki sene önemli. Çünkü Trump'ın etrafında kümelenen grupların nedenleri orta yerde duruyor. Sizin Paris İklim Anlaşması'na dönmeniz işte efendim bir takım konularda Trump'ın imzaladığı e, bazı kararnameleri geçersiz e, kılacak e, adımlar atmanız, Dünya Sağlık Örgütü'ndeki üyeliğinize geri dönmeniz ve orayı fonlamaya devam etmeniz falan, bunlar doğru adımlar, olumlu adımlar olabilir. Fakat Trump bunların aleyhindeki bir söylemle kendi e, taraftarlarını konsolide etti. Ve o sorunlar orada duruyor. E, Demokratlar kongrede ve Başkan yardımcısı senatoda olduğu zaman başkan yardımcısının oyuyla senatoda, çünkü 50'ye 50 bir denge var senatoda, kongre senato ve temsilciler meclisinin bütünüdür Amerika'da. 6 Ocak'ta basılan kongre. Dolayısıyla kongrede gerek temsilciler meclisinde mühim bir çoğunluğu var. Senatoda da denge başkan yardımcısı Kamala Harris'in katıldığı oturumda demokratların lehine döndüğü hesaba katılırsa, İlk iki sene boyunca pek çok adımı atabilir ve bu atacağı adımlarla da kutuplaşmanın önüne geçebilir veya kutuplaşma yarasına ne bileyim merhem basabilir bilemiyoruz. Bunu başarır mı başarmaz mı? Trump'ın bir başarısı da şu oldu kendi adına. Tamam terk etti gitti ama. E, bu seçim sonuçlarından da biri, e, gerek dünya için, gerek kendi bölgesi için, gerekse üçüncü, üçüncü dünya ülkeleri için artık herhangi bir parti, herhangi bir başkan, herhangi bir lider e, seçimi kaybettiği halde ''Hayır, kaybetmedim, bunu saymıyorum.'' deyip e, masayı devirebilir. E, Amerika gibi gelişmiş bir demokraside bu oluyorsa dünyanın geri kalanında hayli hay, haydi haydi olur. Kaybeden liderler veya partiler oyları tekrar saydırırlar. E, ne bileyim, masayı devirirler. Ve akla gelebilecek her şeyi yapabilirler. Taraftarlarını başkente toplayabilirler. Bunun olabileceğini gösterdi Trump. Maalesef böyle de bir durum var ve bundan da uzak kalmamak gerekir. Analizleri yaparken buna da muhakkak dikkat çekmek gerekir. Şimdi tetiği çeken devletse dedik ve o konudaki analizlere başlayacağım ama ondan önce e, gerek e, son dönemdeki bir iki e, kritik asıl yaşanan gerçek gündeme aşı gibi koronavirüs gibi e, bazı daha öncelikli hayati gündem maddelerimize bakacağım ondan sonra devletteki krize döneceğim. E, NASA'dan su uyarası önemli bunu gazete pencereden e, getiriyorum. Türkiye'nin yeraltı su rezervlerine ilişkin bir harita yayımladı haritayı görüyorsunuz. Yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğu bilgisini vermiş ve bu su haritasında görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin yüzde 80-85'lik bölümü ciddi kuraklık tehdidi altında, özellikle büyük şehirler. Evet. Aşı meselesine geçelim. Dünyada aşılama oranları e, görüyorsunuz. İsrail %30'unu yaklaşık nüfusunun aşılamış, e, Birleşik Arap Emirlikleri %20'sini aşılamış durumda. İngiltere 3. sırada. İngiltere'de e, önümüzdeki ay başına kadar, özür dilerim, Şubat sonu Mart başına kadar e, 70 yaş üzeri nüfusun aşılanması, 14 milyon nüfusun aşılanması hedefleniyor. Aşılama bir ulusal kampanyaya dönüşmüş durumda. Onaylanmış 3 aşı var. Pfizer-BioNTech ilk aşıydı. İk, e, Ostro, e, Oxford-AstraZeneca aşısı ki bu 3. Dünya ülkeleri de düşünülerek 3. Dünya ülkelerine maliyetine pazarlanması falan düşünülerek için içinde Oxford var çünkü üretilmiş bir aşı eksi 70 derece soğuk zincir falan da gerektirmiyor buzdolabı ısısında korunabiliyor o aşı onaylandı bir de modern aşısı onaylandı ve hepsi şu anda uygulanıyor Amerika'da aşı aşırlama maalesef bir engelle karşılaştı yani başta organize gibi görünmekle beraber son haftalarda işin ipin ucu kaçtı. Joe Biden'ın en önemli sınavı zaten koronavirüs ve aşılama olacak. Bakın bu tablo İngiltere'den. İngiltere'de günlük ölüm sayısı dün rekor kırdı. 1610 kişi öldü. Ve bu geçen Mart-Nisan dönemi dahil hepsini geçen bir oran. Hepsini geçen bir sayı. Bugüne kadar İngiltere'de koronavirüsten ölen insan sayısı maksimum seviyeye dün yani 19 Ocak itibariyle ulaştı. Gene dünkü rakamları itibariyle 33 bin kişi de pozitif çıkmış durumda. 3634 kişi hastanelik olmuş durumda. Her 30 saniyede bir NHS yani milli sağlık sisteminin başındaki kişi bunu açıkladı dün. Her 30 saniyede bir hasta hastaneye kaldırılıyor veya yoğun bakıma kaldırılıyor. Rakamlar gerçekten e, dehşet verici ve burada her şeyi kendi ülkeniz bölgeniz neyse e, yaşadığınız yer vesaire hepsi e, iç, e, bölge bölge e, görebiliyorsunuz haritada. Ee, özellikle Londra ee, son derece e, dikkat çekici e, rakamlar. Burada bakın Londra'yı mahalle mahalle, renk renk e, görebiliyorsunuz. Keşke e, Türkiye'de de benzer bir e, tablo veya benzer bir e, ne bileyim hizmet olsaydı diyorsunuzdur. Ama durumu değiştirmiyor. İngiltere gerçekten rekor ölüm sayılarına ulaştı. E, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıksız tablo. Bir Gün Gazetesi'nden aktif vaka tablosuna göre on binlerce aktif COVID vakası karantina bitmeden iyileşen vaka olarak gösterildi diyor. Skandala bakar mısınız? Akşam Gazetesi Büyüklere Evde Aşılama. 6 günde 950 bin doz. Dünyada en fazla aşı yapan 9. ülke diyor akşam. 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı. Belli ki sağlık çalışanlarından sonra sıra 90 yaş üzerine gelmiş. Herhalde ondan sonra 80 yaş üzeri 70 yaş üzeri diye aşağı doğru inecek. Yaş anlamında doğru İngiltere'de de 85 yaş üzeri önce aşılandı. Önce tabii bakım evlerinde kalanlar ve bakım evi çalışanları sağlık çalışanları elbette. Sonra 85 yaş ve üzeri sonra işte diyelim ki 75 yaş 70 yaş 65 yaş böyle iniyor aşağı doğru. Fakat sıkıntı sıkıntı şu yani 90 yaşında mı Doğu Perinçek? Yani bütün parti liderleri sıraya girmişler. Bu adam kim? Tanımazsınız bilmezsiniz. ANAP diye bir parti var mı? Ben ANAP'ı takip etmiş bir muhabirim yani. Sorarken ezbere sormuyorum. Yani ANAP diye bir parti var mı şu anda? Bana göre yok. Bir tane de genel başkanı varmış. O arkadaş da aşı olmuş. Yani. Birisi güzel yazmış. Yani ANAP üzerinden aşı PR'ı değil de aşı üzerinden ANAP PR'ı demiş. ANAP diye bir partiden haberimiz yoktu oldu böylece. Yani bu arkadaş 90 yaşında mı? Baktığınızda tipe 80 de değil, 70 de değil. Bu da Yunanistan Başbakanı. Artistlik, <gülüyor> artistlik yani sadece Türkiye'ye özel değil. Bu da Portekiz Başbakanı. Hadi bakalım buyurun. Neyse işin esprisi bir yana. Gazete Pencere'ye dönelim. Nusret Gökçe. Biftekçi, etçi, restoranı olan arkadaş herkes tanıyor. Parası var, aşı olmuş. Yaşar Hacı Salihoğlu, AKP'nin rektörlerinden biri tanıdığı var, aşı olmuş. Bu nasıl bir şey ya? Skandal yani, batıda böyle bir şey. Mümkün değil, olamaz yani. Aşı olmaya gittim, döneceğim. Gelir abla şimdi, uzun sürmüyor aşı. Evet. Keşke böyle kolay olsa. Yani keşke yüz milyonlarca doz aşı olsa, saatte... İşte efendim yüz binlerce kişiye aşı yapılabiliyor olsa böyle bir organizasyon olsa bütün eczanelerde uygulanabiliyor olsa hatta İngiltere'de o var yani paplarda aşı uygulaması kiliselerde aşı uygulaması gibi bazı teklifler var. Mesela paplar biz kapalıyız zaten soğutma sistemlerimiz de var mekanımız da müsait masalar bölmeler vesaire yapabiliriz falan bunu diye paplar talip oldular bu işe. İngiltere'de. Keşke böyle büyük bir organizasyon olsa da yani birkaç gün içerisinde önce nüfusun yaşlı yaşlı bölümü ondan sonra orta yaş bölümü sonra da gençler falan birkaç gün içerisinde bitse. Ama böyle bir şey hiçbir ülkede mümkün değil. Sağlıkçılar tamam sıra yaşlılara geldi diyor ama aradaki örnekleri gördünüz. Türkiye. Geçelim dün Hrant Dink'in vefatının 14. yıl dönümüydü. 14 yıldır kanı yerde. Ki bu fotoğraf çok çarpıcı bir fotoğraftır. Altı delikli bir ayakkabıyla Agos Kasitesi'nin önü. İstanbul'un göbeği. Burası Şişli'nin göbeğinin göbeği yani. İstanbul'a böyle bir pergel koysanız, pergelin iğnesini koysanız işte koyacağınız yerlerden biri. Kanı yerde. E, Sefer Selvi karikatürünü çizmiş. 14 yılda bir arpa boyu yol alınamadı diyor Grantling bulutların üzerinden. Öyle. Bırakın yıkılırsa yıkılsın. Rakelding eşi katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın. Esasen bu duvar şeye de gönderme. Güldal Mumcu uğur mumcusu kastinden sonra eee Mehmet Ağar'la görüşüyor ve Mehmet Ağar e, Güldal Mumcu nakletmiş bunu. Nakletmişti bunu. Güldal, Memer, Güldal Mumcu kocasının katliamının, cinayetinin aydınlatılamadığından falan yakınınca Mehmet Ağar Güldal Mumcu'ya diyor ki Uğur Mumcu'nun işi eğer diyor tuğlayı çekersem duvar yıkılır. İşte Raquel Dink'in yaptığı gönderme o. Bırakın yıkılırsa yıkılsın ama bırakmazlar. Şu anda Mehmet Ağar'ın tuttuğu yeri düşünebiliyor musunuz? Yani işte avanesi Süleyman Soylu İçişleri'nin başında. Yani devlet tam anlamıyla yani bir çeteleşmiş çetelerin devleti oldu. Çetelerin çöktüğü bir mekanizma oldu yani. Asla bırakmazlar. Bırakırlarsa kendileri altında kalır. Askeriyle, emniyetiyle ve derin güçleriyle en başta Mehmet Ağar altında kalır. Yaz masalarda bilmeyecektik. Kürt gazetecilerin zor şartlarda haber yaptığını belirten Haberin Var mı inisiyatifinden Hüseyin Tahmaz böyle demiş. Hrant siz 14 yıl. Evet. Geçelim 59 ilde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik FETÖ operasyonunda 238 gözaltı olmuş. Bitmedi bitmedi 5. sene. Neyse, Adem Yavuz üzerine güzel not düşmüş. Diyor ki, TSK açıklamasına göre 15 Temmuz'a dahil olan asker sayısı er öğrenci 8.500. O hal başlayan süreçte her iki generalden biri, kurmay subayların %76'sı ki bu devlet rakamları, toplamda 25.000 asker tasfiye edildi. 15 Temmuz nedir diye merak eden varsa cevap budur. Bunu da gene Granting olayından bağımsız değerlendirmeyin yani. Kin, nefret, şiddet. Evet... Azrail adeta kötülük yani neyse böyle kin, nefret, şiddet tohumları saçılıyor. Tuhaf bir süreç yani gerçekten tuhaf. İbrahim Özda bak e, resmetmiş. İşte geçelim tuhaf e, gündeme. Tetiği çeken devletse. Ankara'da tepki çeken saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Beş kişi Selçuk Özdağ'a işte böyle saldırdı diyor. Evet. Saldırganlar koşarak kaçtı. Sözcüden. Devlet Bahçeli'nin danışmanı teröristlerin anası diyor. Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'a. Buna kadın diyor. Türkiye'nin geldiği nokta. Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı. Türkiye'nin geldiği nokta. Gerçekten korkunç bir noktadayız. Karar Gazetesi yazarları tehdit edildi. Başta Taha Yol. Karar Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasına baktım. Olay unutulmuş. Tek satır bir şey yok. Tek satır bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun işte ziyareti var karara. Orada da geçmiyor ne konuşulduğu. Birinci sayfada özellikle. Ümit Kulanç demiş ki bizim kuşaktan 70'lerin gençleri olup da şu MHP'nin tehditleri ve icraatı konusunda susan hiç kimseye güvenmeyin gençler. Kusura bakmayın ukalalık gibi oldu ama inşallah gerisini yaşayarak anlamazsın. Ben de fuzuli laf, laf ettiğimle kalırım. Şimdi karara dönelim bir tane yani var kıyıda köşede de güzel kardeşim yani sana kastediliyor, hedef gösteriliyorsun ve her an yolun ve diğerlerinin başına bir şey gelebilir. Senin de başına bir şey gelebilir. Gazeteye bir şey bırakabilirler, patlatabilirler, her şeyi yapabilirler. Sen bunu manşetten, sürmanşetten ya da koca gazeteyi yıkarak falan, birinci sayfayı yıkarak götüreceksin. Susarak, sinerek değil. Onu söylüyor Ümit Kıvanç. Bizim kuşaktan olup da şu MHP'nin tehditleri ve icraatı konusunda susan hiç kimseye güvenmeyin gençler diyor. Gazdettiği bu. Ben Türkiye'de bir gazete yönetseydim, televizyon yönetseydim ve aynı şeyler benim ve arkadaşlarımın başına gelseydi, yıkmıştım ortalığı yahu. Zaten bundan dolayı şu anda orada yapamıyoruz mesleğimizi. Anlatabiliyor muyum? Ve siz de belki bundan dolayı orada şu anda mesleğinizi yapıyor durumdasınız. Anlatabiliyor muyum? Kusura bakmayın yani. Biraz sert oldu ama kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı konuşamıyor kamuya açık. Avaneleri konuşuyor işte. Hande Fırat demiş ki Cumhurbaşkanı şiddetin her türlüsüne karşı. Cumhurbaşkanı şiddetin her türlüsüne karşıysa senin üzerinden niye konuşuyor? Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığım bilgiye göre. Cumhurbaşkanı çıksın konuşsun ya hastanede ziyarete bile gidemiyorlar. Kamuoyuna açık tweet atamıyorlar. Açılışlarda söz konusu Canan Kaftancıoğlu olduğunda, Can Dündar olduğunda, başka biri olduğunda bık bık ötenler bu konuda bir kelime yok. Niye? Anlaşma öyle. MHP'yle. Geleceğim birazdan. Tetiği çeken devletse kelimesi boşuna yazılmadı oraya. Bak. Türk Gün gazetesi Devlet Bahçeli'nin yayın organı. Nasıl götürüyor görüyor musunuz? En az bunlar kadar cesur olacaksınız. Namuslular namussuz kadar cesur olacak. İsmet İnönü'ye atfedilir o laf ama namuslular namussuzlar kadar sabur olacak falandır orijinali sabırlı manasına. Her neyse birazcık çarpıtılmış. Laf laf güzel. Kimi söylediğini dönem yok. Bunlar kadar cesur olacaksınız. Türk Gün MHP'nin yayın organı. Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Ya biz ya onlar. Aldık aldık alamazsak onlar bizim üstümüzden geçecek. Böyle bakıyorlar. Dahi bedahlar demiş. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun fotoğrafını basıp. Sen ağzını açıp tek kelime demiyorsun. Taha Halkyola sordular Karar TV'nin yayınında dün. Teessüf ederim dedi. Yakışmıyor. Ya korkmaya gerek yok yani. E konuşmak istiyorsan anlatacaklarınız varsa... Orada yaşamak zorunda da değilsiniz. Daha rahat konuşabileceğiniz bir yere gidin ya. E olmuyor işte. Evladı Ayal var. E yani. Bizim yok mu? Ağaç kovuğundan mı çıktık? Böyle korkaklar işte. Türkiye'ye iade edilmek istemiyor. İşkence var. Adil yargılama yok falan diye. Daha dün dile evvelki güne kadar Mangalda kül bırakmıyorlardı. İşte böyle pankartlar asıyordu. Seninleyiz usta diye. Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı Sedat Peker böyle paylaşıyordu. Evet. Şimdi şeye bakalım biraz. Yani gerçekten ne oldu? <gülüyor> ee, kısaca söyleyeceğim. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü detayına girersek bu program normal süresi içerisinde bitmez. Ama e, emin olun anlatacağım şeylerle e, muhakkak... Zihninizde bir takım soru işaretleri belirleyecektir. Detaylarını merak ediyorsanız küçük araştırmayla sonuçlarına dolaşırsınız. Tayyip Erdoğan'a bu işareti yaptıran sebep ne? Durum ne? Yakın geçmişe gidelim. Yani çok çabuk unutuyoruz. Meral şener bir partiçi hareket başlatınca Devlet Bahçeli'nin karşısına lider adayı olarak çıkınca Devlet Bahçeli sıkıştı. Çünkü e, kongreye gidildiğinde Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni genel başkanı olacaktı. İki kere iki dört kadar kesinli bu. Yandım anam dedi ve Tayyip Erdoğan yargısına müracaat etti. Tayyip Erdoğan da bakarız dedi yargıda yaparız şeyini dedi. Ve e, Meral Akşener ve arkadaşlarının olağanüstü kurultay kongre neyse talebini mahkemece düşürdü. Ve dolayısıyla Akşener bir türlü gerekli bütün yasal şartları sağlamasına rağmen, imzayı toplamasına rağmen, her şeye rağmen, muazzam bir desteği olmasına rağmen seçiliyor kadın yani. Fakat e, kongre yaptırmadı yargı. Erdoğan'ın yargısı muazzam bir hayat öpücüğüydü bu. E, sonrasındaki süreçte de işte 15 Temmuz vesaire <gülüyor> uzatmayayım. Hatırlayalım bugünkü sürecin taşları. Meral Akşener olayını bir kenarda tutun. Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla oldu. Yani döşendi. Başkanlık sistemi dedi. Hadi bakalım dedi. BK meselesi dedi. Ve başkanlık sistemini ilk ortaya atan, tartışmayı başlatan ve tartışma diyorum da televizyonlarda falan başkanlık sistemi hiç tartışılamadı. 15 Temmuz 2016'nın rüzgarıyla 2017 Nisan'ında referandumla geçen başkanlık sistemini belki de diyet ödedi Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a. Bahçeli'nin e, sayesinde geçti. Bir anlamda da Bahçeli mimarıdır yani olayın. Sonra da bu ittifak e, muazzam bir şekilde e, el bebek gül bebek e, devam ediyor. E, Bahçeli mi Tayyip Erdoğan'a Erdoğan'lı Bahçeli'ye ram olmuş durumda e, bu konu çok su götürür. E, ayrılık her ikisinin de sorunu getirir. E, Bahçeli MHP'den e, bağımsız ele almak gerekir. Tayyip Erdoğan da AKP'den bağımsız ele almak gerekir. Bahçeli ve Erdoğan söz konusuysa ne MHP ne de AKP'nin AKP diye bir parti vardır. Ne de parlamento vardır. Yoktur yani. Bu ikisi. E, ve ayrılık, boşanma bu ikisinin sonunu getirir. Bunu ikisi de çok net biliyor çok net biliyor. Bahçeli en az 4 puan 5 puan şu anda Meral Akşener'e geçilmiş durumda. Meral Akşener MHP'ye genel başkan olamadı ama kurduğu partiyle Bahçeli'yi topukladı geçti Bahçeli'nin partisini. 40 yıllık 50 yıllık MHP'yi geçti. Bahçeli bunu görüyor. Barajın altında 7'lere 6 6 puanlara kadar düşmüş durumda. Ve şu anda devlette pek çok yerde de örgütlenmiş durumda. Dolayısıyla bu ittifakın bitmesi kendi sonu demek ve kendi kadrolarının sonu demek. Ondan dolayı zaten bu ittifak devam ediyor edecek işte efendim sonuna kadar adayımız 2023'te Erdoğan falan diyor. Bir ittifak sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa çıkıp yani zırt pırt diye böyle konuşuyorsun. Zırt pırt böyle konuşuyorsan demek ki sıkıntı var. (gülüyor) Sıkıntı var ki böyle söyleniyor. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı olmasa söylenmez zaten. Erdoğan böyle bir şey söylemiyor. AKP'liler söylemiyor. Devlet Bahçeli söylüyor. Muazzam bir güvenlik rejimi kurdular. Hem içeride hem dışarıda muazzam bir şekilde birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Ee, ve e, siyaseti sopayla yönetiyorlar. Tam bir sopalı siyaset dönemine geçtiler. CHP'yi dövüyorlar, HDP'yi dövüyorlar. Gene işte eski milletvekillerinden biri hakkında tutuklama kararı çıkmış. Selahattin Demirtaş'ı içeride tutuyorlar falan filan. Seçim meçim diyorsunuz da. Yani e, en güçlü liderlerden birinin cezaevinde olduğu hiçbir seçim legal değildir Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Demirtaş parantesini kapatalım. Dolayısıyla sistemi getiren Bahçeli nasıl geldiğini de anlattım. Bir anda Erdoğan'ın Bahçeli'ye mecburiyeti ve ne bileyim onunla yürümeye yürüme zorunluluğu var. Öbür tarafta Bahçeli'nin de Erdoğan'ın sırtından inmeme zorunluluğu var. Birlikte yürümeleri var. Birlikte ikili bir beka meselesi bu yani. Dolayısıyla kendileri gibi düşünmeyen herkes... Eksi terör demeleri, terörize etmeleri de biraz bundan. Bahçeli Erdoğan ortaklığı yani. Boşluk dolduran da işte AKP'liler, MHP'liler. Ona da öyle bakmak gerekir. Hemen her konuda kendileri gibi düşünmeyen herkesi ve her şeyi terörize etmek konusunda mahiler Bu Boğaziçi Üniversiteler olabilir, Türk Tabipler Birliği olabilir. Yani aşı politikalarını eleştirdi diye, koronavirüsle mücadele yöntemlerini eleştirildi diye... Eleştirildi diye Türk Tabipler Birliği terörist ilan edildi ya. Bunu ilan eden de Devlet Bahçeli'ydi. Dikkatinizi çekerim. Bu işler böyle. Ve e, elbette Erdoğan da çok korkuyor. Yani hem Bahçeli'yi kaybetmekten korkuyor. Kaybettiğinde gümbür gümbür gider. Meclis desteğini kaybettiğinde hem kendi yönetimi hem kendi saray hem de her türlü icraatı sorgulanır. Ve azınlık da şu anda AKP. Tek başına iktidar değil yani. Ee, ve aynı şey Bahçeli için de geçerli. Muazzam bir karşılıklı kenetlenme hali var yani. Haliyle e, değişik bir ortaklık tipi. Değişik bir evlilik yaptıkları yani. E, buna da böyle, böyle bakmak lazım. Dolayısıyla e, Taha Akyol ve Karar Gazetesi'ni hedef göstermesi biraz da bundan. Şimdi e, bunun nedenlerine geçelim. E, Ahmet Davutoğlu Karar Gazetesi'nde iki gün önce 18 Ocak'ta bir yayına katıldı. Karar Gazetesi'nin televizyonu yok da işte YouTube'dan yayını var. Ve Ahmet Davutoğlu bu yayında çok enteresan şeyler söyledi. Mesela dedi ki ben bu yayını seyrettim. Ahmet Davutoğlu'na hayran olduğum için değil de gündem olduğu için baktım yani maruz kaldım ne yapayım. Baştan sonra seyrettim. Ve bu yayında Ahmet Davutoğlu Türkiye ve Erdoğan'ın 28 Şubatçıların vesayeti altında olduğunu... 28 Şubat'ta Türkiye'ye otoriter deli gömleğe gidirmek isteyenlerin Erdoğan'ı kuşattığını söyledi. Hep Bahçeli'ye de çakıyor bir yandan sadece işte ulusalcılar, pelinçek, kanadı falan değil. E, filan. E, ve bundan sonraki ilk aşamada e, Erdoğan'ın tasfiye edileceğini, muhafazakarların bir daha başı dik dolaşamayacaklarını söyledi. devamla da şunu söyledi. Erdoğan'a benzer bir darbe teşebbüsü olsa yanındaki herkes terk eder. Ben orada orada olacağım. Arkadaşlarım da orada olacak dedi. Erdoğan yalnız başına bir şey gelse arkadaşları yanındakiler de onu terk ederler. Ben orada olurum falan diyerek bunlar Bahçeli'yi çok kızdıracak şeyler. Dolayısıyla Bahçeli buna o kadar köpürdü ki. Yani zaten korkuyor. Akşener tarafından geçilmiş. Erdoğan'a muhtaç. BKBK diyerek falan işte bir şekilde durmaya tutmaya çalışıyor şeyi. Öyle sinirlendi ki. Davutoğlu'na bir şey diyemediği için o programa çıkan Taha Akyol'a çaktı. Ve yanındaki işte e, Elif Çakır'a çaktı. Elif Çakır falan öbürü bir iki bunlar garnitür. E, asıl çaktığı yer orası. Çünkü Taha MHP MHP tabanında bir karşılığı var. Taha yol kim? yol Akyol, e, Abdüpekçi'nin Bülent Ecevit'le fotoğrafı güzel bir kare bu. Bir seçim gecisi galiba. Bir şeyler atıştırıyorlar birlikte. Soldaki Abdipekçi, sağdaki Bülent Tecevit. Abdipekçi, Milliyet Karşısının genel yayın yönetmeniydi. 1979 1 Şubat'ında 49 yaşında gencecik bir genel yayın yönetmeni olarak Mehmet Ali Ağca tarafından evinde, evinin önünde aracıyla geldiği sırada, aracının içinde kurşunlanarak öldürüldü. Mehmet Ali Ağca'nın e, o gün koltuğunun altındaki gazete Her Gün gazetesiydi. Her Gün gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organıydı ve o gazetenin başında Taha Akyol vardı. Dolayısıyla Taha Akyol Ülkücü Cemiyede ve MHP tabanında önemli. Şimdi e, Bahçeli'nin direkt bir hışımla karar gazetesine e, Taha Akyol'a falan e, çakması e, bundan ve diğer döv- şey yapılan isimler dövülen dövdürülen isimler. Yani e, Bahçeli sadece karar gazetecileri te- tehdit etmedi. Bahçeli için akşe nerede? E, uykularını kaçıran bir sebep. İyi Parti de öyle. İyi Parti'nin y- yayın yaka, yayın e, yakın yayın yapan Yeni Çağ gazetesi de öyle. Yeni Çağ gazetesi ondan hedef. Ondan dolayı Meral Akşener'in basın danışmanı Yeni Çağ'da yazan Murat İde saldırıya uğradı. Ondan dolayı Yeni Çağ'da yani Yeni Çağ'ın Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu Selçuk Özdağ'ın görüşlerini de işte paylaştığı için o gerekçeyle saldırıya uğradı. Ondan dolayı Ülkücü Hareket'in eski genel başkanları saldırıya uğruyorlar ve bu saldırılar birileri bir dakika demezse devam edecek. Çünkü karşımızda Gözü dönmüş, kana susamış ve bunun üzerinden yürüyen bir e, güruh var, bir çete var. Devlete çöreklenmiş bir çete. Peki, tetiği çeken devletse ne yapacağız? Soru bu. Terörle, teröristle mücadele edebilirsin, şiddetle mücadele edebilirsin, savcılığa gidebilirsin. İşte ben bu soruyu ortaya bırakıyor ve çekiliyorum. Şimdi bakın, Ali Can Uludağ paylaşmış. Selçuk Özdağ soruşturmasında yeni ayrıntı. Şüphelilerin olayda kullandıkları aracı ondan emaneten aldık dediği kişi Ülke Ocakları Başkan Vekili. Bir başkası devlet sahip, savcısına sahip çıkamadı. İşte e, saldırıların ardından e, savcı özellikle Ülke Ocakları tarafından e, hedef gösterildi. Ve bunun üzerine bakın... Birçok MHP Ülke Ocakları yöneticisi, soruşturma savcısı Alparslan Tufan'ı sosyal medya üzerinden hedef aldı. Tufan'ın fotoğrafını paylaşan MHP'liler organize şekilde Cumhuriyet Savcısını tehdit etti. Peki mesela ne diyorlar? Ülke Ocakları işte efendim bir başkan yardımcısı Ömer Şanlı diyor ki Alparslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Üslup da bahçeli üslubu. El aleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır falan tehditlere bakın. Selçuk Özdağ soruşturmasını yürüten savcıya ülkücülerin tehditleri. Aynı şekilde e, MHP Mersin milletvekili de tehdit ediyor. Organize şekilde. Bunun dahi diyor Ankara'ya ayağa kaldırması gerekiyordu diyor Ali Can da. Ama gerek HSK, Hakim Savcılar Kurulu, gerekse bakanlık sessiz kaldı. Ne iktidardan ne de devlet yetkililerinden en ufak bir şey yok. Suskunluk gerekçesi ittifak. Yani... MHP'leri savcıya tehdit etmesine karşın herhangi bir açıklama yapılmamasının perde arkasında olası açıklamanın Cumhur İttifakı'na zarar vereceği. Evet. Şimdi anladınız mı? Böyle bir durum var. Tetiği çeken devletse savcı ne yapsın? Ya savcı bile soruşturma yönetemiyor ki. Yani yargı AKP yargısı. Nasıl kuşatılmış bir şey var? Nasıl bir ilişki var? Nasıl çeteleşmiş, mafyalaşmış bir düzen var. Kimsenin canı, işte bu açıdan, kimsenin canı ve malı maalesef güvende değil. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Uygur Türkleri ile ilgili demiş ki, Çin'le görüşülen anlaşmada iadesi istenen şahıslar terörist. Terör ve terörist tanımının son dönemde içi öyle boşaldı ki, artık... Devletler ve devlet adamları bununla anılıyor. Üzgünüm ama böyle. Belki de ta en başından beri terör ve terörizm devlet ve de devlet adamlarıyla ile ilişkiliydi. Belki de mutlak manada bir terör ya da mutlak manada bir terör örgütü hiçbir zaman olmadı. Düşünün bunun üzerinde. Gerçekten düşünün. Evet. Evet. Eksi -4 derecede ucuz elma kuyruğu evrensel Kaosculardan şibirde elma oyunu akit. Medyada alışkanlıklar hiç değişmiyor. Detayını merak eden bakar. Ama o Ümit Kıvanç'ın Twitter adresiyle şey Twitter mesajıyla ben bir kere daha sizi baş başa bırakayım ve bununla bugün manşeti kapatmak istiyorum. Diyor ki Ümit Kıvanç Bizim kuşaktan yetmişlerin gençleri olup da şu MHP'nin tehditleri ve icraatı konusunda susan hiç kimseye güvenmeyin gençler. Kusura bakmayın, ukalalık gibi oldu ama inşallah gerisini yaşayarak anlamazsınız. Ben de fuzuli laf ettiğimle kalırım. Evet. Hoşçakalın.